0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ist Titus Dittmann kein Unbekannter. In Episode SF55, Titel Titus Dittmann, Handeln wie ein Unternehmer, hatte ich ihn bereits im Gespräch. Unsere Themen damals waren unter anderem seine Stiftung mit der Marke Skate Aid, warum es so wichtig ist, Kinder stark zu machen, wie er die richtigen Strukturen für gemeinnütziges Engagement geschaffen hat und warum man sich nur selbst führen kann, wenn man sich auch kennt. Anlass des heutigen Update-Interviews ist sein neues Buch. Lernen muss nicht scheiße sein. Aber wir haben auch noch ein paar andere Themen. <lacht> ja. Titus
1: äh, hört sich gut an. Ja, ne?
0: Danke, <lacht> dass ich heute bei dir sein kann. Wir sind nicht in deinem schönen Domizil, wo wir letztes Mal waren, wo du wohnst. Wir sind aber in einem nicht minder schönen Domizil hier. Das ist das Versebüro der Stiftung oder wo bin ich hingeraten?
1: Nö, das Versebüro Jörg. Äh, von Stefan und mir könnte man sagen, ah, okay. wo wir alles, egal welche Firma das betrifft, hier abwickeln, was so in der im Verantwortungsbereich meiner Person liegt. Und da habe ich einfach Glück gehabt, weil das hat mal der Professor Stammer ja hingestellt. Der war hm. ähm, Professor an der Uni hier in Münster ja. für Architektur, hat auch den Savazzi, das Savazzi-Hochhaus gebaut, mhm. was damals ja extrem äh, innovativ, und ja. ganz modern war und er ist halt ein, äh, er war, er war, ja, ein, ein, ein Fan, sag ich mal, der amerikanischen Moderne, so als Nachfolger mhm. des Bauhauses, ja. Und ein Häuschen, in dem wir hier sitzen, das ist ein Flachdachbungalow. bungalow Ich glaube, einmalig im ganzen Münsterland, weil das nämlich amerikanische Moderne ist. Also das sind so die Flachdach-Bungalows mit der Glasfront, wenn man Highway ja. on by One fährt, <lacht> wenn ja. man in die Berge guckt und einem dann so entgegenschaut. Und äh, ich fühle mich hier wohl. Ja, er ist verstorben und seine Frau und äh, sein Sohn, auch Architekt, der lebt in Addis Ababa mit... Äh, ja, mit Familie und äh, in der Zeit habe ich hier ein bisschen das Haus gehütet ja. und äh, als Büro benutzt. Ja, du bist das der Kümmerer Der war idyllisch direkt an der Werse. Ja, und du
0: bist ja in, in der äh, Schlagweite zum, zu deinem eigenen Heim.
1: Ja, ich kann rein theoretisch nach Hause paddeln in
0: paar Minuten. Ah, ja. okay, das, das ist cool. <lacht> Nebenbei, was du nicht weißt, ist, ich bin hier schon tatsächlich gepaddelt. Ich habe mir eine Kanu-Tour hier gemacht. Mm-hmm. In die Werse, dieser kleine Fluss hier zu Füßen, der fließt dann, glaube ich, in die Ems rein. bin ich. Das
1: genau, betrug. genau. Und zwar hinten an der genau an diesem Naturdenkmal, beziehungsweise ja. historischen, an dieser historischen Wallburg, mhm. die jetzt mit dem riesen Windrad entweiht ja, <lacht> worden ist. Genau, das ist wirklich
0: riesig, kann man nicht anders sagen. Titus, ähm, <lacht> wenn das sozusagen hier dein, dein Ort ist, von dem du die Projekte steuerst, gib doch mal einen ganz kurzen Abriss. Was sind deine Projekte, abgesehen davon, dass du, was ich gerade mitbekommen habe von Stefan, deinem, deinem Assistenten, dass äh, ihr irgendwie einen Flugschein macht?
1: Ich mache den natürlich dann ganz privat, mhm. äh, weil ich einfach dachte, wenn, ich, wenn wir dann schon ein Flugzeug zur Verfügung haben, mhm. dann will ich auch selber ein bisschen fliegen können. Cool, cool. <lacht> äh, als
0: hätte ich es geahnt, das ist wieder irgendwas ja, so Ja, was, aber das, sind was so, Neues. das ist eigentlich ja. so ein
1: ganz typisches Zeichen dafür, wie ich immer mein Leben äh, ja, äh, gebastelt mhm. habe. Inzwischen weiß ich ja, hat ein bisschen... Äh, mhm. ja, auch mit Konfuzius zu tun, der mal gesagt hat, such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Also mhm. Mit anderen Worten, je mehr Spaß ich mehr in dem, wo ich auch von Liebe äh, generieren kann, äh, desto mehr äh, ja, verschwindet eigentlich mhm. äh, die Grenze zwischen ja, die Leute reden immer von Life-Work-Balance äh, und ich sag, da ist was faul. Ja. Wer eine Life-Work-Balance braucht, der hat den ja falschen Job. Weil eigentlich müsste dann heißen, eine Balance zwischen selbstbestimmten Tun und fremdbestimmten Tun, das ist mal dann ein würde ein das Definition. hinhauen. Wenn ja. man doch mit dem selbstbestimmten Tun, was normalerweise Hobby wäre, sein Geld verdient, dann ist da doch der Geist überhaupt, weil dann ist Life und Work nämlich dasselbe. Und da bemühe ich mich hinzukommen und dort schaffe ich auch ganz gut mhm. und äh, von daher... Naja, ich glaube sogar durch die unnötige, übertriebene Diskussion diesbezüglich, dass wir den Menschen da gar keinen Gefallen tun, weil wir denen erstmal suggerieren, dass Arbeit gar keinen Spaß machen darf. Weil sonst dann erstmal gucken, ja... Such dir einen Job, der dir keinen Spaß macht, weil dann kannst du mehr darauf achten, dass du dann noch live hast, was Spaß macht. Genau. Oder in der also da denke ich komplett anders.
0: Ja. Was aber auch typisch ist, so, so kennen wir dich ja letztlich auch. Gibt es aktuelle Projekte, was die Stiftung betrifft? Das Buch kommen wir gleich noch drauf. Das ist ja ein aktuelles Ding, wo du ja gerade was Neues vorgelegt hast. Gibt es am Horizont irgendwas, wo du <lacht> sagst, da bin ich jetzt gerade in der Vorbereitung?
1: Ja, ja. ja. Es gibt aktuelle äh, Projekte, die natürlich auch einen Horizont haben, weil da noch, äh, weil sich das noch weiterentwickeln soll. Mhm. Und da kann ich auch ganz gerne unterscheiden zwischen Projekten, die also erstmal, alle Projekte sind sinnvoll, alle Projekte machen Kinder stark, alle Projekte machen Kinder glücklich und bringen sie zu, äh, zu leuchtenden Augen. Mhm. Aber trotzdem denke ich auch immer darüber nach welche Projekte sind so medienträchtig und so der Hammer, dass man da anschließend auch wunderbar mit in die Presse gehen kann mhm. und wieder neue Spenden und oder Lizenzgebühren äh, und was auch immer generieren kann. Und dann gibt es natürlich Projekte, die etwas, wie soll ich sagen, nach außen hin vielleicht sich langweiliger anhören, aber mhm. genauso sinnvoll mhm. sind für die Kinder. Und die Projekte, die so richtig raushauen, Das ist jetzt äh, in Syrien gewesen. Mhm. Da war ich dieses Jahr auch wieder insgesamt dreimal in Damaskus gewesen. Wir haben nur den ersten äh, syrischen Skateboardpark in einem Vorort äh, von Damaskus eröffnet. Wenn ich jetzt Vorort sage, muss man sagen, die Vororte von Damaskus sind größer als Münster. Die haben schon gleich ein paar Millionen Einwohner Mhm. äh, im Vorort. Und äh, dort sitzt SOS Kinderdorfer die ähm, ja, natürlich sehr gut vernetzt sind dort, weil sie ja. natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für Syrien erfüllen, nämlich die traumatisierten Kinder, die äh, ja, entdeckt werden, die bringt das Militär äh, dann in die SOS-Kinderdörfer, dort werden die in speziellen Häusern erstmal psychologisch betreut, ja. dass die überhaupt in der Lage sind, in einem SOS-Kinderdorf in so einer Familie zu leben und äh, naja, und wir oder SOS hat jetzt entdeckt, dass das, was wir machen, weil die meisten denken immer nur an das fremdbestimmte Lernen, mhm. also an Fremdsozialisation. Mhm. Der Mensch oder die Persönlichkeit des Männchen ist aber eigentlich eine, ja, das Ergebnis einer Balance aus Fremdsozialisation und Selbstsozialisation. Mhm. Und wir mit einem Skateboard fahren, was Selbstbestimmung pur ist, ist natürlich eine extrem gute Voraussetzung mhm. für selbstbestimmtes Lernen, weil das Gehwort von Lernen ist ja auch ein Lernen, auch wenn's es, äh, nur doch, das geht auch in oh, schon recht Bereich. komplex, mhm. extrem komplex und äh, naja, und wirkt auch kognitiv, da nutze ich immer die Mathematikgleichungen, mhm. weil wenn der Professor Hüther sagt, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn, und ich sagen kann, was mir jeder zustimmt, Skateboarding ist Begeisterung pur, mhm. also kann ich dann sagen, Skateboarding ist Dünger fürs Gehirn. Passt. Sozusagen ja. wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Ja, passt. <lacht> Genauso habe ich jetzt, und jetzt, okay, jetzt, komme ich bisschen, jetzt bin ich vor Begeisterung, nee, ich schon wieder alles in einem gut, anderen, sind, gehe ich noch mal genau. zurück nach Syrien, wir haben genau. also mit sos Kinderdörfer angefangen hat das ganze vor zehn Jahren ja mit Rupert Neudeck in Afghanistan, mhm. inzwischen über 30 Projekte weltweit.
0: Machst du auch alles mit deiner Titus-Dittmann-Stiftung sozusagen unter der Marke Skate Aid? Äh,
1: richtig, Den so, Titos Titos das einordnen können. die Titus-Dittmann-Stiftung, ähm, die äh, besitzt die Marke Skate mhm. Aid. Und die Titus-Dittmann-Stiftung, die bezeichne ich als wohltätig, Mhm. weil sie in der Satzung diese Wohltätigkeit verankert hat. Mhm. Ich habe aber bewusst diesen steuerrechtlichen Begriff Gemeinnützigkeit dort rausgelassen um die größere Flexibilität äh, dieser Stiftung zu gewährleisten. Mhm. Und äh, nach, äh, damit wir aber Spenden äh, und Fundraising betreiben können, hat die Titus-Dittmann-Stiftung eine äh, master oder eine Lizenz für den gemeinnützigen Bereich für Skate Aid mhm. an den Skate Aid International e.V. gegeben. Ja. Dort werden... In der Gemeinnützigkeit, also Gemeinnützigkeit ist ja nur ein steuerlicher mhm. Begriff, hat ja. ja nichts mit gut und schlecht zu tun, Klar. Also es gibt ja auch gemeinnützige Vereine, wo ich sagen würde, die eigentlich der Gesellschaft schaden, mhm. ja. es gibt aber auch nicht gemeinnützige Institutionen, die eigentlich in dem Sinne viel wohltätiger sind. Ja und äh, deswegen auch da differenziere ich halt mhm. und, und äh, damit wir diese steuerlichen Vorteile des Fundraisings benutzen können, setzen wir dann die Projekte in diesem International e.V. um, mhm. äh, ähm, weil die können dann steuerfreie Spenden generieren und ja. damit umsetzen. Aber zusätzlich werden die Projekte finanziert mhm. über die Stiftung, mhm. die ja auch äh, Geld generiert und mhm. zwar dadurch, dass die Stiftung eine Tochterfirma gegründet hat, mhm. eine GmbH, die 100% der Stiftung gehört. Mhm. Stiftung deswegen, damit auch jeder sieht, dass in der Stiftung kann es ja keinen Privatmann geben, mhm. sondern die Marke gehört sich eigentlich selbst. ja Und das ist das Schöne daran, mhm. deswegen wird man dann auch ein bisschen unangreifbar, weil ich muss ja als Titus über drauf atmen, mit so einer großen Fresse überall, mhm. 100 Firmen gegründet, da sagt ja jeder, nee, 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 das glaube ich nicht, der raffinierte Hund ja. und so weiter. Ja. Und deswegen halt die Stiftung, dass ich da wirklich ähm, ja, eigentlich unangreifbar bin mhm. äh, oder ja, unangreifbar hört jetzt wieder anders an, sondern glaube, eine gute Konstruktion. klar ist ja. dass äh, ich dort gar nicht in die private, äh, in die private Tasche mhm. arbeiten kann. Und die 100%-Tochter ist eine GmbH. Ich sage provokativ, die ist jetzt doppelt gemeinnützig, weil die mhm. zahlt Steuern. Das ist ja auch ein gemeinnütziger Akt, wenn man so will. Ja. Und, äh, aber die ganzen Gewinne und mhm. so weiter, die gehen natürlich... Äh, zum einen ist die verpflichtet, immer den Höchstsatz an Spenden wiederum an den internationalen e.V. Mhm. zu geben. Das, was steuerfrei gegeben werden kann. Mhm. Der Rest geht dann als Gewinne in der Stiftung. Und die Stiftung ist ja nach der Satzung verpflichtet, das wiederum zur Führung, Zwerden. zur Positionierung mhm. äh, und zur erfolgreichen Entwicklung der mhm. Marke gate auszugeben. Mhm. Und durch diese ja, auch wieder Balance. Ich, mhm. ich, ich habe nämlich ein, das neue Geheimnis des Lebens entdeckt, dass mhm. die Balance ist ja. in ja. Den Extremen, äh, weil man neigt ja dazu als Mensch mhm. äh, immer ja, zwischen Angebot und Nachfrage, gibt es ja auch nie mhm. eine Balance. Ja. Nie. Aber wie schön wäre das, wenn man dort eine Balance schafft. Mhm. Aber ich glaube, durch dieses Bewusstseinsschaffen erstmal bei sich, mhm. dass eigentlich die Balance. Äh, ja, das Effizienteste und das Optimalste ist mhm. zwischen diesen Extremen, wo man die Balance jetzt auch immer findet, die ja. auch so breit sein. Ähm, und äh, ja, das, das überträgt sich dann mhm. in alle Bereiche. Und so habe ich die Stiftung oder beziehungsweise das GDED auch aufgebaut, nämlich äh, ja, wohltätige Projekte oder auch gemeinnützige Projekte unternehmerisch effizient zu führen mhm. und alle Mittel zu nutzen, um wirklich wie im Geschäftsleben mit möglichst niedrigen Kosten und niedriger Manpower das Maximum an Ergebnis Mhm. zu erzielen. Bei uns ist natürlich das messbare Ergebnis glückliche Kinder. Ja,
0: aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Der, für mich spannende Geschichte dabei, auch für die für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist, das, was man nach außen nicht sieht, was aber doch eine Menge Arbeit ist und Gehirnschmalz ist, eine Konstruktion zu schaffen, mhm. mit der das möglich ist. Und du hast es ja gerade skizziert. Ja. Du musst ja eine, eine sehr kluge Konstruktion bauen, wo man sagen kann, ich will auf der einen Seite unangreifbar sein, im positiven Sinne. Also mhm. ich will klar machen, dass, dass es mir um das Anliegen geht. Ja. Und auf der anderen Seite muss das Ganze aber auch so wasserdicht sein, dass man sagt, wir müssen gucken, dass wir Steuer optimiert machen, wir müssen gucken, dass Leute stiften können, bzw. Ja. das absetzen können und so weiter. Das finde ich nochmal wichtig, im Hintergrund auch darauf hinzuweisen, da ist auch Gehirnschmalz drin, um solche Strukturen ja, aufzubauen. Ich habe nicht wenig Leute unter meinen Coaching-Kunden, die ich sag mal, sich auch überlegen, was machst du eigentlich, wenn du dann mal 60 wirst oder 65 und nicht mehr Geschäftsführer bist oder es abgibst mhm. oder an die Kinder, wie du das gemacht hast. Es will klug vorbereitet sein und es braucht auch eine Zeit, um solche Konstruktionen zu bauen, denke ich.
1: Ja, deswegen bezeichne ich mich ja auch, ich habe mich immer als Anstifter bezeichnet, weil ich mhm. dort mein ganzes Leben lang war, und ich finde, ein Unternehmer muss ja auch irgendwo ein Stifter sein. Ja. Und wenn er nur die Mitarbeiter anstiftet, <lacht> mhm. Leistung zu bringen und Spaß zu haben. Aber inzwischen bezeichne ich mich auch als Social Entrepreneur. Mhm. Machen zwar viele, aber ich glaube, dass die Art, wie ich, wie ich das jetzt mache, die ja eigentlich ein Social Entrepreneurship ist, Nämlich äh, wirklich rationales, effizientes, unternehmerisches Handeln einzusetzen, ähm, um ja wohltätige Dinge oder gemeinnützige Dinge zu forcieren und dort auf dieselbe Effizienz zu achten, wie im mhm. Unternehmertum. Und auch dann, weil unser deutsches Steuerrecht gerade für Gemeinnützigkeit ist ja ungefähr das komplizierteste, was es auf dieser Erde überhaupt noch geben kann an Steuerrecht, weil so eine, so eine gemeinnützige Institution oder Rechtsform, die hat ja vier Steuerbereiche, wo man mhm. aufpassen muss wie man was in welche Ecke packt, weil bei einer Prüfung, dass man ja da gerade in der Gemeinnützigkeit total ausgeliefert, deswegen auch diese Trennung. Mhm. Jeder Verein, jede gemeinnützige Institution hat eigentlich auch einen wirtschaftlichen Bereich, der ganz mhm. normal versteuert wird, wie jedes andere Unternehmen. Nur ähm, ist dann ja sozusagen derselbe Prüfer, der auf Gemeinnützigkeit spezialisiert ist, kümmert sich um beide Bereiche mhm. und schaukelt das hin und her, wie er gerade Bock hat. Und in dem Moment, wo ich alle ja wirklich geschäftlichen mhm. Dinge aus dieser Gemeinnützigkeit auslagere... Mhm bin ich wieder in einem professionelleren Bereich ja. für die Unternehmen, die wieder ganz normal hm. wie mit den Unternehmen damit umgehen und nicht dauernd im Hinterkopf haben, so, wie, muss ich, wie ja. kann ich jetzt hier wieder da was kaputt machen und so weiter. Und das ist einfach in alle Richtungen eine viel größere Klarheit und wir haben auch nicht die Gefahr wie in der Gemeinnützigkeit, wenn du dort zu so viel Geschäfte machst, mhm. Ja, dann bist du zwar irgendwann noch ein Verein, aber guck dir die großen Fußballvereine an, ja, die ja immer als gemeinnützig angefangen haben und dann irgendwann so einen großen Geschäftsbereich, hat, die Gemeinnützigkeit ja eigentlich gar nicht mehr da ist. Ja. Und um auch da diesen Weg nicht zu gehen und trotzdem geschäftlich erfolgreich zu sein, mhm. ist dann die GmbH. Die macht Lizenzgeschäfte sehr erfolgreich, weil wir haben ja diese Marke als Social Brand, mhm. als coole Marke, begehrenswerte Marke aufgebaut und sind momentan in der Lage, da äh, Lizenzgeschäfte zu machen. Wir haben mit Adidas zum Beispiel einen Schuh gemacht, ja. wo wir dann einen Euro abbekommen haben pro Verkauf. Vans habt ihr das auch schon gemacht? Mit das der machen wir jetzt mit Vans, ah, okay. weil Vans natürlich viel cooler noch ist. Also Für die in dem Szene. Bereich, wo wir ja. gehen. Und äh, weil ich auch zu Vans eine ganz andere Beziehung habe, ich war immerhin der erste Vans-Importeur und habe auch jahrelang, äh, ich glaube sogar zehn Jahre lang mit so einer äh, Vans-Master-Lizenz die kompletten Klamotten für Europa produziert mhm. und so. Also da bestehen sehr enge, auch geschäftliche, ich nutze die alten ka- geschäftlichen, ja jetzt könnte ich sagen Seilschaften. Mhm. Also, nee, Verbindungen. Die, die alten Partner, was ja. <lacht> ja. nicht so negativ ausdrücken. Um dann auch in der Gemeinnützigkeit dann die Deals zu machen. Mhm. Und da ist natürlich der Riesenvorteil, dass ich da äh, diesen 40 Jahre langen Ruf eines zuverlässigen Geschäftsmann, ja. wo auch das, was er sagt, dahinter steht, habe und diese Glaubwürdigkeit und dadurch natürlich einen ganz anderen Zugang auch mhm. habe zu, in den Kommerz, wie eine Stiftung, die sich nur in der Gemeinschaft oh ja. aufhält. Ja. Und so kann ich die beiden Bereiche wirklich sich gegenseitig befruchten mhm. lassen. Und das was, macht richtig Spaß. Was ja also das ist A, ja, wirksam, das macht Spaß. Auf der
0: anderen Seite, mhm. ähm, ich hatte so eine Frage mir noch aufgeschrieben, gibt es eigentlich eine klare Trennung zwischen deinen Lebensbereichen? Die gibt es nicht.
1: nicht. Das ist Keine ja die Wahrnehmung. privat das heißt, läuft da rein.
0: Genau, das läuft da rein. Aber deswegen hast du, glaube ich, auch die Wirkung, die du hast und, und erfindest dich da ja auch immer wieder neu, dass du dann wieder, wieder ein neues Projekt hast. Stichwort neues Projekt. Ähm, das Buch, das neue Ach so, Buch.
1: ich habe deine Frage gar nicht Ach so, was für Projekte du machst? Ja, also du hast eins du muss ich noch nennen, Syrien, Syrien habe genau. gesagt, aber in Deutschland haben wir gerade ein Projekt, das ah. muss ich unbedingt äh, bringen. Das hat eigentlich zufällig angefangen, weil eine Ärztegruppe in Münster, die sich spezialisiert hat auf Kinder mit ADS-Diagnose. Mhm. Und einer unserer Skateboard-Coaches, mhm. äh, der soziale Arbeit studiert hat, der hat einen Job in dieser Ärztegruppe angefangen. Und der hat die Ärztegruppe auf die Idee gebracht, ob die nicht mal äh, Skateboard-Kurse für die Kinder anbieten sollten als Therapieversuch. Ja, wir sind gerne darauf eingegangen. Natürlich habe ich das gleich marketingmäßig einen schönen Namen gegeben. Skaten statt Ritalin
0: mhm, genau. heißt äh, ja.
1: dieser Workshop. Und sechs Jahre lang machen wir jetzt diesen Workshop äh, Skate statt Ritalin und haben erstaunlicherweise äh, ja, in der Praxis so was von ja, erfolgreichen mhm. Einzelfällen, dass Eltern tatsächlich Ritalin abgesetzt haben. Ähm, wir wollen ja nur eine Alternative bieten oder zusätzlich ja. ein, 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 eine Möglichkeit bieten, wie diese Kinder stark gemacht werden können, weil darum geht es eigentlich, weil sie nicht in die Norm passen haben die das Problem, dass sie naja stigmatisiert und mhm. an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden und dann hat so ein Kind natürlich mit noch nicht fertiger Persönlichkeit ein Riesenproblem Persönlichkeit aufzubauen, Klar. weil er das Gefühl hat, alle halten mich für loser. Ja. Aber selbst ist es unter Umständen leistungsfähig ohne Ende, mhm. weil so ADS hat ja nicht nur Nachteile, das hat Riesenvorteile. Ja, so ein ADS-Kind ist schlecht normierbar, also ja. wenn es in der Schule sitzt. Und wenn der Verstand ihm nicht sagt, wofür soll ich jetzt Lateinvokabel lernen? Ich will doch gar nicht Medizin studieren mhm. und Dings und so. Dann ist das Kind nicht in der Lage, Latein zu lernen, weil es keine Sinnstiftung darin ja. sieht äh, und weil es... Ja, das, eigentlich ist das ja clever. Nicht? Mhm. Also nicht nur mir mal kann ich das lernen, was der Lehrer will, ja. weil die eigene mhm. Motivation nicht da ist, egal ob aus rationalen Gründen Zukunft mhm. oder aus Spaßgründen, wie auch ja. immer. Wenn diese Kinder was gefunden haben, wo mhm. sie sich für interessieren, sind die leistungsfähiger als der Schnitt der Kinder, mhm. weil sie sich dann umso tiefer da rein stützen, umso konzentrierter arbeiten können. Mhm. Deswegen ist ja auch... Äh, Aufmerksamkeitsdefizit in meinen Augen nämlich ja. falsch, das mhm. müsste heißen, ja gut, äh, Aufmerksamkeitsdefizit in, beim fremdbestimmten Lernen, ja. aber eine Hyperaufmerksamkeit mhm. im selbstbestimmten Lernen. Mhm. Und äh, ja. Aber da habt ihr Wirkung. Und Da wir in der Praxis so viel Wirkung äh, gesehen haben, mhm. bin ich dann auf die Idee gekommen, weil ich ja noch einen Lehrauftrag an der Uni Münster habe. Ich bin ja der einzige Lehrbeauftrag für Skateboarding an der Uni mhm. in Europa. Und äh, dann äh, habe ich mit dem Sportwissenschaftsinstitut, mit einem Professor dort und mit der Psychiatrie, mhm. äh, also UKM, äh, ein, eine, eine Professorin, die sich spezialisiert hat auf ADS. Mhm. Wir haben zu dritt äh, und mit noch einer Doktorandin, oder die hat den Doktor, ja. die operativ das Ganze umsetzt, ein Forschungsprojekt aufgesetzt, was auch unterstützt wird. Von, von der Bezirksregierung, durch mhm. den Sportdezernenten, der auch gleichzeitig mein Vorstand in der Stiftung, ne, nicht in der Stiftung im Verein ist. Naja, jedenfalls ähm, seit halbem halben Jahr ungefähr äh, läuft jetzt dieses Forschungsprojekt, vielleicht mhm. auch ein paar Monate länger, Wir, die äh, Kinder werden auf ja richtig aufwendig mhm. vorher getestet mit High-Speed-Kameras an jeder Ecke, so ja. 20 Stück und dann kriegen die so Gleckchen äh, überall hin und dann wird das im Computersystem wird genau die Körperbewegung mhm. bis ins Kleinste analysiert und damit testen wir die Selbststeuerung, mhm. die sich ja nicht nur die wir messen da die motorische Selbststeuerung ja. aber eine Selbststeuerung ist ja die geht ja weiter, nicht nur mhm. motorisch Eine Selbststeuerung, die muss ja erstmal vorhanden sein, die kann man ja dann in allem gebrauchen, äußert sich aber auch motorisch Mhm. und da messen wir Mhm. die Fähigkeit der Selbststeuerung durch gezielte Schlusssprünge oder wie auch immer vor und nach äh, dem Skateboardfahren von dem halben Jahr. Äh, haben aber auch, äh, oder die, die Wissenschaftler haben auch kognitive Tests mhm. äh, entwickelt. Was noch fehlt, sind irgendwann äh, Tests, um ja, Sozialkompetenz ja. Äh, irgendwie zu messen, weil in den drei Bereichen entwickelt Skateboard wirklich mhm. Unglaubliches. Und. Äh, wir haben das erste große, den ersten großen Erfolg schon darin gehabt, dass die Abbrechquote bei Kindern mit ADS Diagnose, wenn die in irgendeinen Sportkurse mhm. mitgeben, die ist über 50%. Prozent. Bei uns haben wir gerade zehn Prozent in Sack gehauen, und, okay. und das ist ja schon ein ganz deutliches schon. Zeichen. Ja. Und äh, alles spricht dafür. Dass die Ergebnisse auch sehr positiv sind. Und dann kommt jetzt wieder der Unternehmer Titus durch, weil ich sage mir, wenn ich eine Stiftung und eine Marke richtig führen will, mhm. dann muss ich an Geld generieren denken, an Fundraising und auch an kommerzielles Geld, mhm. was dann in diese Projekte gesteckt wird. Und da bin ich auf die Geschäftsidee gekommen, auf die soziale Geschäftsidee, dass durch das Forschungsprojekt möchte ich erreichen mit diesem Forschungsstempel, dass. Krankenkasten sozusagen Ärzten, die therapeutische Skateboarden verschreiben, wow. auch dieses therapeutische Skateboarden bezahlen. Ja. Und damit, wenn dieser Stempel natürlich mit dieser Kompetenz Skate Aid verbunden hat, dann sind ist natürlich Skate Aid diejenigen, die diese Therapeuten ausbilden, mhm. die wieder diese Befähigung mhm. geben. Und damit haben wir ein wunderbares, ja, soziales Geschäftssystem, Klar. wo wir tatsächlich mit der sozialen Arbeit auch noch Geld generieren, mhm. was wir dann wieder in solche Projekte stecken können. Und wenn ich sowas entdeckt habe, dann macht das mich das wieder Glück
0: Macht dir er dann erkennbar auch Freude. Also, ja. das äh, kann man sehen. Heißt also, das wäre auch ähm, ein aktuelles Projekt. Ich glaube auch, dazu gibt es noch den einen oder anderen Artikel, der im Moment erschienen ist. Ja, und Fernsehsendungen,
1: also die, äh, eine Zeit lang, als wir damit in die Öffentlichkeit gegangen sind, da kam, äh, also insbesondere die dritten Programme, die ja äh, mhm. kulturell ein bisschen tiefer reingehen, äh, und, äh, aber auch äh, ZDF, viele Morgenmagazine, äh, eigentlich haben wir da alles durch ja. und äh, das hat schon fast auch nicht ein Aufschrei, das hat ein, 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 äh, eine Aufhoffnung, sage ja. ich mal, gegeben bei ja. vielen Eltern. Wir haben wir haben so eine Erwartungshaltung erzeugt, die wir gar nicht erfüllen können. Und natürlich aus der ganzen Republik die Eltern fragen, wann ist das denn mein Wiesbaden? wann ist das in München, wann genau. ist das hier. Und ja, wir sind am Anfang, wir sind froh, dass wir gerade Münster geregelt kriegen. Wir ja. brauchen noch ein bisschen.
0: Aber das, das finde ich gut. Wir packen mal, den, ich schau mal, dass wir ein, zwei Links haben, dass die, diejenigen, ja. die ein bisschen da reinklicken wollen, dann mal cool. ein Interview zumindest zu finden. Aber das wäre dann ja tatsächlich die Brücke auch zum Thema, was für Projekte, neues Buch. Ja. Es ist ein neues Buch, frisch da und äh, in, typisch äh, ist der Titel äh, sehr äh, drastisch, finde ich, für dich drastisch,
1: äh, typisch Lernen muss nicht scheiße sein, heißt es. Ja, das. das ist ganz bewusst so gewählt, äh, genau wie es geht, in Stadt Ritalin mhm. ist natürlich, ich soll nicht sagen, ein provokanter Titel auch für dieses Projekt, weil wir wollen ja gar nicht oder wir maßen uns nicht an, Ritalin durch Skateboarden ersetzen zu mhm. können. Aber man muss ja draußen Aufmerksamkeit generieren. Mhm. Und wenn äh, sich dann alle auflehnen und sagen, was für eine Anmaßung und so weiter, dann ist man wenigstens schon mal im Gespräch und wird auch ernster genommen und wahrgenommen vor allem. Und dasselbe ist mit lernen muss nicht scheiße sein. Ich hatte vorher andere Titel, die wirklich treffender gewesen wären. Weil im Hintergrund, das merkt man erst beim Lesen, meine ich damit eigentlich, wir, das Lernen wird deswegen so scheiße von den Schülern empfunden. Weil wenn wir von Lernen reden und, und von Bildung, und Persönlichkeitsbildung ist ja auch eine Bildung, denken alle nur an unser Bildungssystem, also an das fremdbestimmte Lernen, an Schule, an Universität und jetzt neuerdings an Kindergarten, an Säuglingsförderung mhm. und was, was ich alles. Das ist aber alles Fremdsozialisation. Mhm. Und der Mensch, ich sag mal, ja, wenn man ihn als Mensch bezeichnen will, mit dem, was mhm. man von dem Mensch erwartet, der braucht auch Selbstsozialisation. Ja. Und das fängt schon damit an, dass also Babys selbst Babys eigentlich gar nicht mehr, ja. Alleingelassen, das ist der falsche Ausdruck, dass man, ja, dass man Babys, äh, ja, dass, man, dass man schon meint, bei Babys in gewisse Prozesse eingreifen mhm. zu müssen, weil das Erwachsenen so lange dauert und Eltern Angst haben, dass das Nachbarkind drei Bauklötzer schneller aufeinander <lacht> stapeln kann als das eigene. Ja. Und, aber das ist so wichtig für ein Kind selbst sich eine Aufgabe zu stellen mhm. und selbst wenn das für einen Erwachsenen katastrophal aussieht, drei Bauklötze aufgestellt wird zum vierten greifen im Arsch, kippt das alles um, wird gerade wieder mhm. hingestellt, fängt das wieder an, da zu lernen, dass mhm. auch Frust, dass auch Niederlage, dass auch nicht dazu dazugehört. Nimmt ein Kind alles ganz normal hin. Mhm. Erst wenn der Stress kommt, dass es immer diese Leistung bringen muss, auf ja. der kürzesten Wege, das macht erst, äh, ja, diesen Frust mhm. und dann das Ärgernis, ansonsten ist das für einen Mensch eigentlich normal, dass nicht alles richtig ja. immer klappt, wenn der Druck nicht da ist. Und äh, naja, und, und da wird kind, äh, Kindern schon im baby wird die Möglichkeit wirklich genommen, selbstbestimmt mhm. zu lernen, mhm. weil einfach die Angst da ist, das Kind könnte sich nicht so gut entwickeln, ja. wie die Gesellschaft erwartet, dass sich ein Kind entwickelt. Der, und, man braucht ja eine bestimmte abi später, das kann ja gar nicht so genug ja anfangen. Das ist das Allerschlimmste, ja. dass die abi wie soll ich sagen? Das liegt ja wiederum an der Angst des Menschen, vor allem, was unbekannt ist. Die Zukunft ist unbekannt, deswegen hat der Mensch grundsätzlich erstmal Angst mit der Zukunft. Würde sich der Mensch immer damit beschäftigen, wovor er Angst hat, dann würde ja dieses Unbekannte zumindest zum Teil weggehen und dann geht mhm. auch die Angst weg. So habe ich das immer im Extremsport gemacht. Dadurch habe ich das so gut gelernt, weil eigentlich bin ich ein sehr ängstlicher Typ mhm. und das hat mich immer gestört, weil dadurch ja die eigene Entwicklung gehemmt ist. Deswegen sage ich auch, Angst ist die größte Handbremse im Lösen, mhm. äh, im Leben. Und da muss man sehen, dass man die gelöst kriegt. Da habe ich gleich aber noch ein Beispiel auch aus dem Buch selbst. Da will ich, das ja. will ich dir selbst okay. noch mal
0: vorstellen und dich daran ja. erinnern. Ja. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht noch mal für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, <lacht> Buchtitel Lernen muss nicht scheiße sein. Auch ganz bewusst von Also Lernen vergeben. muss nicht
1: scheiße sein geht um selbstbestimmtes Lernen. Genau. Ich möchte darauf aufmerksam machen, es gibt neben dem fremdbestimmten Lernen, mhm. also dem denn das, wo wir eigentlich nur noch dran denken, ja. gibt es ja auch noch den Bereich Selbstsozialisation mhm. und selbstbestimmtes Lernen. Und nach dem Krieg, ja. da war zwar die Qualität der Pädagogik scheiße, weil ich habe es noch richtig in die Fresse gekriegt in den 50er Jahren mhm. mit Flo und Flecken nach Hause gekommen. Aber die Quantität hat gestimmt. Mittags war mit dem Terror Schluss ja. und da wurden wir von den Eltern mehr oder weniger, weil man zu Hause genervt hat, weil jede Familie hatte dann vier, fünf Kinder. Mhm. Und äh, der Vater hatte noch äh, sechs Tage Woche und was mhm. weiß ich, 80 Stunden oder ja. was zu arbeiten. Ja, heute ist ein Kind äh, mit Vaterschafts- Mutterschaftsurlaub. Es sind schon vier Augen, die das Kind betreuen. Dann kommen noch acht Omas und Opa-Augen mhm. dazu. Und schon ähm, ist eigentlich eine Überbetreuung automatisch da. Mhm. Und äh, da vergisst man, eine Überbetreuung ist auch nicht gut, weil dann die Selbstbestimmung halt Wegfällt und Gehennt. früher wurde man das ja. dann in den Wald geschickt und hat gesagt: mhm. Nerv nicht rumgehen, Wald ja. und was keiner bedingt. Da war man Unternehmer. Mhm. Man hat nicht gesagt: Komm hier, zack, das kannst du spielen. Hier mhm. ist die Betriebsanleitung und ja. so. Nee, jetzt hau endlich ab, ab in den Wald und komm wieder, wenn dunkel wird. Mhm. Dann stand man da im Wald, jo, für sich selbst verantwortlich, ja. war plötzlich Unternehmer. Man muss selber überlegen, was mache ich. Man hatte Langeweile. Mhm. Was wichtig ist, durch dieses Nadelöhr muss man durch, um Kreativität zu, zu bekommen. Mhm. Durch dieses Nadelöhr Langeweile, ja, daraus kommen auch unternehmerische, wie soll ich sagen, Gedanken. Klar. Was kann ich machen? Was kann ich unternehmen? Wir waren abmittags draußen. Ja. Und zwar bei jedem Wetter. Ja, sind, ja. Ne? Wobei, ich sag jetzt mal, für mich jetzt wichtiger ist, egal ob man draußen drin und mhm. wie auch immer ist, ja, auch da kann man drüber diskutieren, da draußen fehlt. Aber mir geht es hier wirklich um dieses Selbstbestimmte. Ja. Es gibt ja auch nicht mehr Kinder, die einfach im Kinderzimmer, wie soll ich sagen, in der Ecke sitzen, langweilig haben und anfangen nachzudenken, wer bin ich, warum bin ich überhaupt auf der Erde, mhm. was ist denn der Sinn des Lebens, mhm. existiere ich überhaupt? Mhm. Ich habe noch im Bett gelegen, habe ich gekniffen, um zu kontrollieren, ob ich überhaupt existiere oder ob ich mir nur einbilde, ja. mich nur einbilde. Mhm. Ich meine, Heute lacht man über sowas, ja. aber ich finde ja. unglaublich wichtig, dass Kinder auch ja. äh, so weit gehen, dass sie an der eigenen Existenz zweifeln, dass sie, dass sie ja, überlegen, was ist überhaupt das Leben ja. und dass sie kapieren, was nämlich ganz schwer ist, das zu akzeptieren, dass die Regeln alle menschgemacht sind, ja. dass die nicht unbedingt ja, eingegossen sind ja. und dass alles im Fluss ist ja. und dass alles, auch was die Gesellschaft als richtig und falsch einteilt, ja. dass das nur ein vorübergehender Status ist und dass es ja, von daher kein absolutes Urteil dort gibt. Weil, ich meine, wir haben mal Hexen verbrannt und fanden das alle normal, mhm. ganz normal. Und wenn nicht immer eine neue Generation kommen würde, die an allem kratzt und mhm. allen zweifelt, ja. dann hätten wir uns nie weiterentwickelt. Das heißt, ich habe auch Angst, dass sie sich die Gesellschaft... Dadurch nicht richtig weiterentwickelt, mhm. weil fremdbestimmtes Lernen ist immer die Stimme der Erwachsenen, die Stimme der Gesellschaft. Mhm. Und das, was die Gesellschaft macht, das ist halt das Richtige. Und alle möchten gerne alles einhalten. Mhm. Das heißt, diese Unbequeme weiterentwickeln, um mhm. vom Hexverbrennen wegzukommen, mhm. nee? die findet dann nicht mehr statt.
0: Mhm.
1: Und das ist das Bedenkliche heute, weil alle meinen, dass was heute die Ideale sind und so weiter. Ja jetzt haben wir es endlich geschafft, wir haben wirklich die Ideale. Aber allen muss bewusst sein, vielleicht in 100 Jahren lachen sich die Leute kaputt, dass Greta auf die Straße gegangen ist. Also nichts gegen die Dingsbrunnen, sonst werde ich hier ja. wieder zerrissen, mhm. weil sobald man ja, und das ist auch so ein Ding, dieser Absolutismus, dieses Ideologische. Mhm. Und dann ist das so und dann muss das so. Nicht? Mhm. Und dann wird überhaupt nicht mehr rational gedacht, ob auch effizient vorgegangen mhm. wird. Ne? Ob das wird klar, es ist nicht der finale Zustand, das ist ein Zwischenzustand
0: dabei. Du hast vorhin gesagt, man muss sich seiner Angst oder du hast dich deinen Ängsten gestellt. Ich finde, eine Pass in dem Buch, die hat mich sehr, auf eine sehr gute Art und Weise nachdenklich gemacht. Du hast es auf Seite, ich habe noch mal nachgeguckt, auf Seite 79 und 80 schreibst du selber darüber, du sprichst ja auch über dich sehr ja. in dem Buch, hast du darüber äh, über eine Mutprobe geschrieben. Und äh, ob nicht auch Mut dazu gehört, eine Mutprobe auszulassen. Und äh, in dem Kontext war es, glaube ich, Drachenfliegen oder ja. sowas, wo du für dich entschieden hast, ich mache es nicht das fand ich sehr spannend, weil man könnte dich jetzt oberflächlich so lesen und sagen: oh, Aber gib mir das Auto, ich fahre 24 Stunden Rennen, gib mir das Flugzeug, ich fliege jetzt nach Afrika oder was auch immer. Aber ich fand das sehr spannend im Sinne von selbstbestimmtes Lernen, eine Entscheidung zu treffen. An dem Punkt ist mir völlig egal, was die anderen Leute um
1: mich drum zu denken.
0: Wenn ich für mich denke, dass ich das jetzt nicht machen will, dann mache ich das jetzt ja, nicht. Ja, und, und dazu Mut. Das ist Mut.
1: Ja. Das ist Mut. Ja. Weil das, was man normal als Mut bezeichnet, ist kein Mut. Das ist ein Unterordnen an die Erwartungshaltung der anderen. Wenn man da steht mit dem Drachen mhm. oder sonst was und man hat eine große Schnauze gehabt, ja, und dann wollen natürlich alle, ja wollen natürlich auch alle Blut sehen. Mhm. Äh, deswegen gehen sie ja zum Autorennen und ja. so weiter. Nicht? Und ja und dann äh, jetzt gerade beim Drachenfliegen, man steht da, man ist voll drin im Thema, mhm. man braucht ja, Windstille oder etwas Wind von vorne, je nach Verhältnissen. Mhm. Jedenfalls mit Rückenwind zu starten, ist immer ein höheres Risiko. Mhm. Vor allen Dingen mit Brachen, Drachen, wo man ja dann irgendwann mal schneller laufen muss, als der Wind von hinten kommt, ja, sonst besser kann man das. Nicht fliegen. Ja. Na ja, und dann äh, hat der Wind gedreht und kam immer ganz leicht so ab und zu von hinten. Ist aber normal, weil in den Alpen, da gibt es ja den Bergwind und abends schlägt der Omentalwind. Mhm. Das hat wieder mit der Sonneneinstrahlung mhm. und den ganzen Thermik, Situationen zu ja. tun. Und äh, naja, und der Talwind setzte langsam ein. Und ich habe ja auch Geographie studiert, mich sehr mit 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 diesen ganzen Dingen beschäftigt, mit 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 Aerodynamik und mit Klima und so weiter. Mhm. Und dann einfach ganz real zu checken, wie groß ist jetzt das Risiko für dich und nur für sich selber entscheiden. Ja, fühlt man sich diesem Risiko gewachsen, mhm. dass man ganz sicher ist, das auch zu machen? Mhm. Und dann macht man das. Oder bekommt man Zweifel? Und wenn man Zweifel bekommt, dann sollte man sich immer gegen diese Aktion entscheiden Hm? und nie die Zweifel wegbügeln. Hm? Und... So, so allgemein wird immer als Mut bezeichnet, wenn man die Zweifel wegbügelt und dann einfach allen gerecht wird, die links und rechts setzen. Das ist aber in meinen Augen kein Mut, sondern das ist ein das Gegenteil von Mut. Das ist nämlich ein Unterordnen oder mangelndes Selbstbewusstsein, samm- mangelnde eigener Entscheidungskraft ja. und nicht die, 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 den, den Mut zu haben, hm? gegen dieses gesellschaftliche Umfeld, gegen die Erwartungshaltung der Gesellschaft äh, dasselbe war bei mir, das ist eigentlich nur ein Beispiel im sportlichen Bereich. Mhm. Ich habe mein Studienrad an den Nagel gehangen, mhm. äh, also ich habe nächtelang so äh, da gesessen und habe gedacht, haben meine äh, Kollegen wirklich recht, dass ich ein asoziales Arschloch bin und meine Familie so ein Risiko aussetzen, weil mhm. unser Sohn war gerade geboren. Äh, so hat bezeichne ich mhm. als Mut, sich sicher sein, das schaffe ich das mache ich und mhm. deswegen gehe ich jetzt den weg lass mich nicht beirren mach mein ding lass mich nicht reinreden mhm. bin aber bereit die verantwortung zu tragen äh, und richte mich nicht nach dem was die eltern sagen was meine kollegen sagen genau. was die nachbarn sagen mhm. und so weiter und das ist eigentlich mut mhm. ja bei dem zu bleiben wo man sicher ist entgegen der ganzen des ganzen gesellschaftlichen Einflusses. Genau, und, so. und
0: das Erwartungsdruck sehr auch ja. dahinter ist. Also das war für mich eine der Passagen, wo ich mir dachte, das hat mir gut gefallen, denn das ist sehr differenziert. Wenn wir damals schauen, ähm, du bist ja ein unternehmerischer Mensch, du hast es eben ja auch wieder, ich finde ich, sehr schön belegt. Wir haben ja viel unternehmerische Menschen, die den Podcast auch hören. Was würdest du denen sagen, wenn es darum geht, das Lernen, insbesondere von jungen Menschen in Organisationen anzukurbeln. Also wir haben ja, wenn wir Weiterbildung in, in Unternehmen sehen, dann ist es ja ganz oft noch so, vorne steht irgendein Trainer. Ich finde allein den Begriff Trainer furchtbar. Ich denke dann immer, dass der hält ein Stöckchen hin und alle sollen drüber springen. Wie könnte Lernen in Organisationen selbstbestimmter werden?
1: Also dazu muss ich sagen, ähm, ja. Ich setze mich unglaublich für selbstbestimmtes Lernen ein. Mhm. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, fremdbestimmtes Lernen ist zu nichts Nutzen, mhm. sondern ich, ich gehe mal jetzt auf eine Metaebene. Dann sage ich, fremdbestimmtes Lernen, Schule, Uni, mhm. macht zivilisationsfähig. Ja. Selbstbestimmtes Lernen, allein in der Ecke zu hängen und nachzudenken mhm. oder allein im Wald zu sein oder Skateboard zu fahren, macht lebensfähig, mhm. weil man sich selbst die Aufgaben stellt, lernt, diese positive Spirale der Selbstwirksamkeit zu nutzen, also hart daran arbeiten mhm. und dann irgendwann ein Erfolgserlebnis haben, weil man sein eingestecktes Ziel erreicht hat, was wiederum so viel körpereigene Drogen, Dopamine mhm. und wat, was ich alles freisetzt, ja. dass man ja wirklich in so einen euphorischen Zustand kommt und mhm. man, man kann jetzt über das Wasser laufen, sogar fühlt man sich. Mhm. Äh, und Erstens will man diesen Zustand, ja, dann, wenn man ihn selbst erreicht hat, mhm. äh, wieder erreichen. Ja. Ist auch im Extremsport so, mhm. dieses Gefühl im Grenzbereich die absolute Kontrolle zu haben, mhm. ist ein erhabenes Gefühl. Man, man weiß, man gehört zu ganz wenigen, die diesen Grenzbereich jetzt kontrollieren mhm. und äh, das ist ja das euphorisch ja. Schöne, sich da trotzdem sicher zu fühlen und dadurch auch ungefährdet zu sein. Mhm. Naja, und, und Dann äh, hebt das Satz Selbstkonzept des Menschen und von das ist das, was sich der Mensch zutraut, leisten zu können, mhm. wo er steht und von da kann er dann wieder sich eine neue Aufgabe stellen und wieder mit so einer positiven Scha- Spirale auf den nächsten Level kommen. Mhm. Und das sind Sachen, die kann man nicht fremdbestimmt in der Schule lernen. Ja, oder, oder in, der in, der, Uni. in der Hoch, Selbst, ja. äh, ich glaube, wie heißt er noch? Lee Jakokka? Ah, ja,
0: äh, ja, der, der, der Kreisler. Der, äh,
1: der hat mal auch mal gesagt, äh, die, die Zeit richtig zu nutzen, das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu trennen und äh, naja, und so weiter, das kann man nicht in Harvard lernen, das mhm. muss man sich selber beibringen. Mhm. Das ist eigentlich mit ganz anderen Worten eher dasselbe, wo ich auch sage, es gibt Dinge, Leistungsfähigkeit, Leidensbe- äh, Leidensfähigkeit, Leistungsbereitschaft, äh, einen festen Willen äh, mhm. äh, zu entwickeln, äh, ein Durchhaltevermögen, mhm. Ausdauer bis äh, zu entwickeln. Ähm, die intrinsische Motivation ja. zu haben, ja, ja. 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 Dieses, dieses, den Willen wieder aufzustehen, den, die, 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 das Ziel zu erreichen und sowas. Das sind alle Dinge, die lassen sich nicht fremdbestimmt in der Schule lernen. Mhm. Dafür brauchen Kinder, Erwachsenen freie Zeiten, um sich mhm. da zu entwickeln. Und die sind zu wenig geworden. Und dasselbe könnte ich jetzt auf deine Frage mhm. sagen, ja, das ist sinnvoll und, und, und ich mache mir da noch nicht mal so, ich, ich bin da ja ganz anders. Weil, ja, in der Bildung und überall wird gemerkt, ah, oh, nee, nur das Frontalunterricht und Dings, da bringt mhm. das nicht. Man geht aber dann den falschen Weg. Statt jetzt Frontalunterricht zu machen, meinetwegen, ich, ich finde das auch nichts Schlimmes. Mhm. Äh, dann aber richtig gut. Wenn aber dann. Man, meinetwegen, den Mitarbeitern oder den Kindern auch Zeiten gibt, wo sie das, was sie da gehört haben, vielleicht selber noch mal reflektieren, ja. selber ansetzen. Mhm. Ich meine, Konfuzius zitiere ich oft, der hat tolle Sachen gesagt. Sag mir etwas und ich werde es vergessen. Zeig mir etwas, ja, ich werde es vielleicht behalten, ist jetzt frei mhm. übersetzt. Ja. Lass mich machen und ich habe es für immer drauf. Ja. Und, und das sind so Sachen, mhm wo man dran denken muss. Das heißt, wenn man Schulungen mit Mitarbeitern macht, wenn man die da dran macht, dann muss man auch die Zeit geben, wo sie das, was sie da gelernt haben, auch erstmal spielerisch irgendwie ja. anwenden können und sich selber die Aufgaben stellen, mhm. wie, äh, wie sie das weiterentwickeln und so weiter und so fort. Diese Balance, mhm. dieses Spiel, mhm. also ja, es geht nicht ohne. Im Prinzip ist dann, halt, wenn man es ja, fast philosophisch sieht mhm. oder soziologisch mhm. oder irgendwo dazwischen, ist dann ja der übliche Kampf zwischen den individuellen Freiheitsbedürfnissen und Verwirklichungsbedürfnissen des Menschen, also des Individuums ja. und der Scheiße, dass man in einer Gesellschaft lebt und deswegen die individuellen, Interessen ja immer an einem bestimmten Punkt kollidieren mit den Interessen der Gesellschaft, sei es in der Familie, mhm. sei es in der Klasse, sei es im Fußballverein äh, ja. und so weiter. Und das ist das dieselbe Interesse mhm. zwischen selbstbestimmten mhm. Lernen und fremdbestimmten Lernen. Das fremdbestimmte Lernen ist wichtig, damit Kinder und Erwachsene alle auch lernen, welche Bedürfnisse Hat denn eine Gesellschaft, wo wir Rücksicht drauf nehmen müssen, damit man das wieder in das selbstbestimmte Tun äh, einbauen kann und so weiter? Aber umgekehrt fehlt momentan dieses selbstbestimmte Lernen, um das dann auch vielleicht etwas mehr zu berücksichtigen in diesem fremdbestimmten Tun und dass es auch politisch bei uns und insgesamt gesellschaftlich sieht man, dass ja diese Entwicklung es wird sich eben immer weniger die Eigenverantwortung wird ja. gesehen. Kleines Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter durch den Ort gegangen bin, da war eine Platte locker und ich rumhampel, stolper über die Platte, fall auf ja. die Nase und blute und so weiter. Da hat die, meine Mutter mir höchstens einen Klaps auf ihn gegeben hat gesagt, pass auf, du Dussel. Ja. Heute... Handy, Rechtsanwalt angerufen, hey, wen muss ich denn jetzt verklagen? Mein Sohn ist über ja. die Platte gestabelt, irgendeiner muss doch schuld sein. Ja. Das ist diese gesellschaftliche mhm. Entwicklung, dass das Individuum, mhm. da hat ja alles, jede Medaille, zwei Seiten, also diese positiven Sachen, mhm. die ich äh, erzählt habe, die haben natürlich auch diese negativen, mhm. ich bin doch für nichts mehr verantwortlich. Ja. Mal, die Politiker suggerieren doch bei, äh, im Wahlkampf, Leute, ihr seid für nichts verantwortlich, ihr müsst nur mich wählen, dann geht es mhm. euch gut, mhm. ich mache alles für euch und wenn irgendwas schief geht, dann könnt ihr mich in den Arsch oder wie ja. auch immer und, und man nimmt wirklich diese individuelle Verantwortung, die zum Leben gehört. Mhm. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja, und, und äh, ja, das finde ich, find ich wirklich ganz tragisch, mhm. ich muss ich irgendwie so ein bisschen sagen. Noch ein kleines Beispiel: ja. Geschäft hat. Ja. Ich, ja. ich habe mich gefragt, und jetzt kommen wir nämlich zum Buch, das mhm. ist auch ein Grund, weshalb ich das Buch geschrieben mhm. habe weil ich war ja ganz stark in der Start-up-Szene. Ich habe sogar mit dem ZDF eine Staffel gedreht, Kampf der Start-up. Mhm. Dann war ich als Coach und als äh, Jury mhm. äh, und was weiß ich unterwegs. habe unglaublich viele Start-up-Chaka-Chaka-Vorträge gehalten. Und dann habe ich mich nur gew- irgendwann gefragt und gewundert, das hey, ist doch irgendwie komisch. Wir sind Exportweltmeister mhm. und haben die größte Panik, es gibt keine Unternehmer mehr. Ja. Wo bleiben die Unternehmer? Warum will keiner Unternehmer werden? Warum müssen wir Millionen ausgeben und sie fördern? Warum müssen wir Höhle der Löwen erfinden mhm. und was weiß ich alles? Ja, das muss doch irgendwo dran liegen. Ja, und ich weiß, woran das liegt. Und? Wenn nur noch fremdbestimmt erzogen wird, mhm. kommt keine Sau auf die Idee. Die haben ja nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Die haben nie gelernt, zwangshalber im Wald Unternehmer zu sein, weil ihnen äh, die Mutter nicht in, in einer Betriebsanleitung für den Wald mitgegeben ja. hat und gesagt hat, du musst erstmal auf den Meter hohen Baum klettern eh du auf den Zeh meter hohen. Hm. Wir mussten das selber überlegen, mussten die Entscheidung treffen, wenn wir in hohen Wohnen gefallen sind, dann haben wir die Konsequenzen getragen, haben zu Hause das Loch in der Hose versteckt, damit die Eltern das nicht merken. Das war Verantwortung übernehmen. Das ja. war unternehmerisch. Hm. Heißt, ich bin für mein Leben verantwortlich. Mhm. Ist heute keiner mehr, weil es keiner lernen kann. Von daher fehlen die ganzen Sachen, die ich eben genannt ja. habe. Ja, Leistungsbereitschaft, mhm. Leidensfähigkeit, mhm. sich selbst verantwortlich fühlen, ja. einen festen Willen zu haben, den Biss zu haben. Er schafft das, ich stehe wieder auf. Mhm. Und deswegen liebe ich das Skateboardfahren so, weil das Skateboarden ist Selbstbestimmung so pur. Mhm. Und das sagt ja sogar Frank Thelen, ohne das Skateboard hätte ich gar nicht Unternehmen werden können. Ja. Weil da habe ich gelernt, das Wichtigste im Leben ist, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Mhm. Und man muss nicht rumjammern, weil man ist doch selber schuld, wenn man den Trick versaut hat und fällt auf die Schnauze. Also gucken, nee, nichts, ganz kaputt. Ja. Also ja, weiter, ja. Das ist Unternehmertum. Mhm. Äh, lernt leider in unserer Gesellschaft kaum noch ein Kind. Mhm. Aber Gott sei Dank ist diese... Subkultur-Skateboarden entstanden und deswegen ist da die größte Jugendkultur geworden, die je aus dem Sport sich entwickelt hat, weil es Selbstbestimmung pur ist und mhm. weil es nämlich genau diese Dinge alle vermittelt mhm. und wer dann anfängt Skateboard zu fahren, der ändert seine Gesinnung. Der wird tatsächlich ein bisschen anderer Mensch. Deswegen bezeichne ich Skateboarden auch als ästhetische Gesinnungsgenossenschaft. Mhm. Das ist leider nicht von mir, sondern Uni Dortmund, äh, da gibt es äh, Szeneforschung, äh, eine, eine Abteilung, die ja, da mal so analysiert, mhm. noch, äh, die, äh, die bezeichnet Skateboarden als ästhetische Gesinnungsgenossenschaft, als eine Synthese aus Leistungsbereitschaft, Kreativitätsanspruch und fester Willensbildung. Okay. Und äh, ich meine, unternehmerischer kann mhm. eine Sportart dann nicht sein, ja. wenn sie auch so wissenschaftlich analysiert wird. Und Frank Thielen bestätigt es ja. Ne? Der mhm. ist ja, er war ja er ein schlechter Schüler, er hat sich überzockt, ja. <lacht> war pleite und so weiter. Ja, und jetzt wird er gehypt und äh, ist der Superstar. Mhm. Und, äh, naja. und die ganzen, und die, 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 die unsere Exportweltmeisterschaft, die wird getragen von alten Säcken mhm. in meinem Alter oder ab 60, 50 ja. aufwärts die sind alle noch in den Wald geschickt worden. Die brauchten auch als Manager dann nicht Fortbildungskurse, mhm. Survival-Kurse im Urwald, ja. um sowas zu lernen. Das hat alles miteinander zu tun. Warum muss man plötzlich Führungspersonal wieder in den Wald schicken, damit mhm. zu lernen, für sich selber verantwortlich zu sein? Ja. Äh, eigentlich kann das Leben so einfach sein, mhm. wenn man so wie der Mensch hat groß geworden ist und wie die Bedürfnisse sind, wenn man den Mensch so leben lassen würde. Okay. Alle vergessen, Schule ist von der Preußen eingeführt worden. Das ist doch noch gar nicht so alt. Vorher gab es keine Schule. Wir ja. sind trotzdem bis hierhin gekommen. Ja. Und warum ist eingeführt worden? Damit alle eine gleiche Voraussetzung haben, wenn die langen Lulatscher zum Militär kamen und man da nicht unterschiedlich anfangen musste. Das war sozusagen eine... Eine vormilitärische Ausbildung, mehr nicht. Ja. Und es hat sich wenig dran geändert. Mhm. Das ist wie ein Baum, wo man merkt, oh scheiße, die Blätter werden braun. Ja. Dann geht unsere Gesellschaft her und bestellt 10.000 Graffiti-Sprüher mit grüner Farbe und dann wird alles wieder grün gemacht. Mhm. Aber man vergisst an die Wurzel zu gehen und dann vielleicht wirklich mal zu warten, bis alles rausgewachsen ist. Mhm. Aber das wäre natürlich schon wieder ein Thema, gegebenenfalls für äh, die Frage nach
0: dem zukünftigen Bildungssystem. Hier, glaube ich, haben wir Appetit gemacht äh, zum Thema Lernen muss nicht scheiße sein. Ich kann das Buch an der Stelle nochmal empfehlen, vor allen Dingen, weil es eben auch deine Erfahrungen spiegelt, weil es aber auf der anderen Seite auch ein paar Erklärungen liefert. Du hast es ja gerade nochmal gesagt, Mhm. auch dafür, warum wir heute an bestimmten Stellen Ich glaube, auch den Mut nicht haben, die Kinder so sein zu lassen, wie sie vielleicht sein wollen. Mhm. Äh, Diese Überbehütung, die stattfindet und die sich ja jetzt, das merken wir in den Unternehmen ja auch, bei den den 18-, 20-Jährigen auch fortsetzt, wo man den Eindruck hat, wo ist die Selbstständigkeit? Wir haben ein paar Hinweise dazu bekommen. Ich hoffe, wir haben den Hörerinnen und Hörern da einigermaßen äh, Appetit auch gemacht, in das Buch einzusteigen. Titus? Danke erstmal dafür bis hierhin. Wir haben ja keinen Mangel an Themen. Insofern, ich glaube, es war jetzt das zweite, äh, der zweite Podcast, den wir gemacht haben. Und äh, du warst ja auch schon bei mir im Kongress und hast einen Vortrag gemacht. Und ich denke, wenn wir uns in einem, in einem Jahr oder anderthalb nochmal zusammensetzen, gibt es noch mehr Themen, die wir ja, da haben. alle Fälle. Kann ich ich habe ja, ja
1: jetzt äh, nur die Spitze des Eisberges beschrieben. Da haben wir noch was. <lacht> Titus, herzlichen
0: Dank dafür und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht übrigens. Danke dir. <lacht> Tschüss.